0: Meu nome é Natália Salazar e eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patra Amada Criminal. Sejam bem-vindas.
1: Bem-vindas! Como vocês estão? Vocês estão bem?
0: Como é que você está? Nesta manhã de segunda-feira, caminho do trabalho, da academia, da escola, da faculdade. É isso que eu tenho pra falar, não tenho absolutamente nada mais, eu não tenho nenhum recado.
1: Ah, não, eu tenho, eu tenho que agradecer todo mundo que foi lá comentar Eita tá Potranca no nosso YouTube.
0: Sim, gente, eu, eu não, nunca, nos meus sonhos mais loucos e selvagens, eu podia imaginar que uma piada que a gente fez no, no episódio, uma loucura <risos> da nossa cabeça, fosse se tornar tamanha realidade. Sim. E a gente ama quando isso acontece, a gente ama quando a gente fala uma coisa louca e vocês vão lá e falam, é verdade, vou lá e vou fazer e vou acontecer junto.
1: Fazer essas fosse, potranca
0: é. braba ficar famosa no YouTube, esses bitelão ficar...
1: Selvagem no podcast ah, Eu acho que nosso nome tem que mudar pra Potran Camada Criminal E aí o nosso símbolo tem que ser Aguinha Pocotó, será que a Eguinha Pocotó Ela é copyrighted? A gente vai ser confundido com a galera
0: do agro Eu tenho nada contra a galera do agro eu... Morei em nunca 10 anos
1: da minha vida Zero problema
0: Não, Também não, mas uh, tem um povo do agro Que não é muito legal é, não. Que é mal visto, normalmente é um bolsominio
1: mas, deixa. Ah, então, mas potranca amada ia ser engraçado. A gente coloca potranca amada criminal e aí o nosso logo é um cavalinho com uma... com a máscara, com a caveira na cabeça, uma potranca. Pulando uma ribanceira. Meu Deus! Com uma máscara de carnaval e um colar de caveira. Ó, oh, pro...
0: Oh, fanfic já criada. Oh, fanfic se formando. <risos> é isso, gente. Mais é isso, um episódio. Gente. É... Eu não tenho recado, apenas agradecer a audiência que vocês estão dando pra gente no Instagram, no Spotify. A gente tá crescendo nos, nos charts do Spotify, o que deixa a gente extremamente feliz. E a gente tem coisas maravilhosas pl planejadas para vocês como recompensa pela vossa lealdade às potrancas deste Brasil. Sim! E vamos, vamos de casa porque eu sei que hoje vai ser uma, um terror, vai ser ruim.
1: Vai, vai ser pesado. Hum. Mas, gente, depois que eu fiz o caso do Chico Picadinho, né, eu pensei, nossa, não, eu tô fazendo uns roteiros muito grandes, eu preciso me poupar, uhum. eu preciso, né, eu pensei, ah, já que eu tô encaixotando minha casa, ao mesmo tempo que eu quero me poupar, eu pensei, ah, eu ainda tô com o livro da Elana Casói aqui, eu lembro de um caso, que eu lembro que era um caso interessante, só que ele não era muito longo, eu vou fazer ele, Uhum. Aí eu lembrava, pensava, gente, é o monstro de alguma coisa que aconteceu em São Paulo. Aí eu abri, aí eu achei o monstro do Morumbi, pensei, ah, então acho que era esse. Comecei a escrever, comecei a escrever, aí deu 10 páginas. Eu falei, mas gente, eu já li esse livro inteiro, não era longo assim. Aí eu continuei escrevendo, aí deu 20 páginas. <risos> aí eu fui olhar, no, eu falei, gente, não, não dá. Porque, e tinha alguns detalhes que eram diferentes do que eu lembrava. E aí eu fui olhar o sumário e eu percebi que eu queria fazer o monstro de Goianazes, mas eu fiz o monstro do Murumbi. <risos> aí eu fiquei puta com a cidade de São Paulo. Falei, como é que pode? Como é que pode ter tanto monstro? <risos> e aí eu fiquei, eu fiquei full pistola, porque eu me senti como eu me sentia quando eu tinha acabado de mudar para São Paulo oh. e eu ia pegar o rio pequeno que tinha que me deixar na Corifeu e aí eu pegava o rio pequeno que me deixava em Osasco, porque era tudo rio pequeno, só que um era 7,5, não sei das quantas, o outro era 9,8, não sei das quantas. E eu, eu ia parar no lugar errado, hum. sabe? Eu falei, gente, São Paulo sempre me trollando, sempre. Eu peguei o monstro errado, eu escrevi o monstro errado, eu só percebi na vigésima página do roteiro. E aí eu já tava envolvida na história, eu já tinha escrito 20 páginas. Então, então seguimos, né? É.
0: É como, eita, é como quando você começa numa seita, você vai investindo tempo, energia dinheiro e falando para sua família que você não é louca. Quando você vê, tá muito difícil voltar atrás. Sim, aí você fala, mano... Você fala, eu já tô aqui, eu vou, com, vou ficar com essa seita. Sim. É mais fácil do que admitir que eu fiquei louca. É isso.
1: Mas, gente, no fim, eu acho que para os nossos ouvintes foi melhor, porque essa história realmente é muito interessante. Hum. E eu fiquei até surpresa dessa história não ser mais conhecida. Eu acho que a gente tem que tornar essa história mais conhecida por N motivos que vocês vão ficar sabendo quando vocês ouvirem essa história até o final, porque... Pra...
0: Pra falar a verdade, eu sou. Eu, é até, é até chata admitir isso, porque, né, eu sou, eu sou podcaster e eu falo sobre crimes reais já faz o quê? Uns dois, três anos. E eu não conheço a história do monstro do morumbi. Sabe aquelas. É mais uma daquelas histórias que você fala, você ouve, ouve, ah, o monstro do morumbi, o monstro do morumbi. Daí você vê uma outra coisa, mas daí você nunca entra nos detalhes, porque parece que você já sabe. E daí quando você Sim. vai ver, você não sabe porra nenhuma do caso.
1: Nossa, gente, preparem seus corações e vem com a gente, porque essa vai ser uma viagem, vai ser uma jornada. Se vocês acharam que o Chico Picadinho foi sofrido, vocês se preparem, vocês segurem na cadeira, vocês deem as risadas que vocês têm pra dar, porque <risos> essa é uma daquelas histórias que ela tem camadas e que ela é triste pra todos os envolvidos. E <risos> é. É, gente, não, prepara, porque assim, é muito interessante, é, eu acho que é um dos casos nacionais mais interessantes que eu já fiz, uhum. mas é pesado, então fico alerta de pesadão, vão ter vários gatilhos, gatilhos todos, uhum. se vocês não tiverem num dia bom, é melhor vocês, vão lá pro YouTube, que a gente trouxe uma, uma fofoquinha, aquele caso... Porque tá todo mundo falando que virou meme. Isso. Do genro, da, da filha, do, Gente, do pai. Gente, eu sabe... não
0: conhecia essa história do genro, meu Deus. Porque eu estou é. fora das redes sociais. Eu não tô mais acompanhando muito jornal por causa de tudo que tá acontecendo. E a minha saúde mental ter me deixado na mão. Mas totalmente é, compreensível. É, então eu não tô muito assim antenada no que tá acontecendo e eu fiquei chocada quando a Renata começou a contar o caso do genro que tinha dado pro pai da mulher de... Olha, foi uma loucura. Foi uma é. foi uma montanha russa de emoções, então vai lá conferir. Eu chorei de rir, eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena das três pessoas da história em momentos diferentes. É. Foi bem difícil para mim. <risos>
1: É, se, você tiver nessa, se você não tiver numa é muito boa, vai lá pro YouTube pra você ouvir. Tá, tá, é melhor você esperar para ouvir outro dia. Volta depois. Isso. Porque realmente é pesada.
0: Exato. O meu, eu sei que o meu roteiro depois dessa série vai ser um feel good, vai ser legal. Vai ser uma, um roteiro legal, roteiro que vai fazer você se sentir melhor. Boa. Então, porque é uma história de uma sobrevivente. Mas... Enquanto a gente não chega no meu roteiro, a gente vai ter que encarar aqui, ó... No...
1: Isso, encarar com muita fé, como diria Sandy Júnior. <risos> <risos> é isso, gente, essa, é, é isso que vocês têm que fazer, respira. Vamos lá, então, vamos, vamos à história. Vamos à história, Vou começar com as minhas fontes. Eu usei, obviamente, né, o livro de Ilana Casoy, o arquivo Serial Killers Made in Brazil. Eu usei também um artigo da Reserva Técnica do TJ São Paulo, o Aventuras na História... E a Wikipedia, nessa primeira uhum. parte, porque como vocês podem ter percebido, eu escrevi muito, então vai ter várias partes.
0: Quantas páginas tem o seu roteiro no tem, total? Tem,
1: tem mais de 30.
0: Então, ou seja, a série vem. A série vem.
1: Porque, <risos> gente, é minha história é muito longa, não tinha como não fazer, tipo... É... Não, mas eu acho que, tipo, tem esse
0: caso, assim como o caso do Chico Picadinho, deve ter, tipo, 30 podcasts que se podcasts diferentes e canais no YouTube que fizeram essa história. Então, pra gente, o que é interessante é o entrar a fundo na história. E uhum. ninguém é melhor nisso do que você.
1: Ai, muito obrigada.
0: Mas é verdade.
1: Oh, fiquei até sem palavras.
0: <risos> Mas é verdade. Ninguém é melhor pra entrar, fazer um deep dive. Ninguém é melhor do que você. Oh, então vamos lá.
1: Tô me sentindo empoderada. Vamos lá. Tô até mais animada. V vamos Pô pra gente. Tranca empoderada. Como é que você fala? É irra? Irra! Irra! <risos> ok. Ah, a gente comenta a irra no nosso YouTube pra gente ficar feliz. E seguimos, vamos lá. <risos> Ai, gente, tu... ok. Vibe séria agora, pra falar de coisas hum. tristes. Bom, hum. o José Paz Bezerra nasceu em 12 de dezembro de 1945, em Lagoa Nova, na Paraíba, hum. em uma família humilde, em que faltava afeto e as dificuldades se multiplicavam, gente. Hum. Já começa que o pai dele faleceu com apenas 30 anos de Hanseníase, antigamente conhecida como lepra. Ah. Foi uma morte extremamente lenta e extremamente dolorosa e cabia ao José como primogênito. E quando eu falo primogênito, gente, ele não tinha nem 9 anos de idade quando ele tinha que fazer isso. Ah, ele ah. tinha que cuidar do pai. Ele tinha que cuidar do pai nos, nos anos que antecederam essa morte. E ele conta que desde que ele, se, desde que ele se entendia como gente, o pai dele já estava doente. Hum. Então, ele diz, nas palavras dele, que ele já conheceu o pai assim, entre aspas, porque é o que ele fala, inválido e largando os pedaços. Hum. E era parte da rotina diária dele higienizar o pai todos os dias, retirando as carnes mortas que necrosavam nas lesões causadas pela doença. Meu Deus e segundo céu. o José, a lembrança mais forte que ele tem é do cheiro. Ele fala que o mau cheiro que as partes podres do pai exalavam era muito difícil de aguentar. Gente do céu. É. Nisso, a mãe dele tinha a responsabilidade de sustentar a família hum. e por conta disso ela trabalhava como profissional do sexo. E a rotina de trabalho dela consistia em sair com o pretexto de levar o José para passear. Então, ela largava ele sozinho e ia atender clientes em Matagás. Eu não entendo, eu Mano. pessoalmente eu não entendo essa dinâmica, eu não sei se em algum momento o trabalho sexual já foi proibido no Brasil ou não, eu não entendo se era uma questão de comunidade, se ela não queria que soubessem o que ela fazia, mas todo mundo sabia basicamente, a gente vai falar disso depois. Mas pra que, que levou o filho? Eu acho que era a desculpa que ela inventava pro marido. Eu acho que o marido dela ah, não sabia. o marido
0: não sabia.
1: Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Porque ela falava, "Vai, ah, vou sair com o José para passear. Ela saía com o moleque, ficava sentada ou ficava parada esperando quando alguém a abordava. Ela largava a criança lá e ia atender os clientes no meio do mato. Consequentemente, o José presenciava a vida sexual da mãe com uma frequência considerável desde muito pequeno, mano. É
0: quer coisa mais traumática do
1: que isso? Calma, que vem. Ele vai ver, vai ficar pior. Ele hum. conta que isso, saber o que a mãe fazia e presenciar isso, causava uma mistura de vergonha dos vizinhos e das pessoas do convívio social deles, porque como ele tava numa cidade muito pequena, todo mundo sabia como que a família era mantida. Uhum. É, e a esse sentimento se juntava Pena do pai e ódio da mãe Que nas palavras do próprio José Dormia com vários homens Enquanto o pai apodrecia na cama É porque ele também não entendia Ele era muito novo Como é?
0: Ele não entendia Minha mãe tá numa situação de prostituição Por conta da situação financeira O custo de vida A inflação Ele não sabe de nada disso Ele só tá presenciando o que ele acha Que é uma traição da mãe, o que uma safadeza da mãe. E um abandono coisa... porque
1: ele é largado sozinho, por horas. Pra Sim. Ela, né? A gente não sabe ao certo o que aconteceu, porque a gente só tem a fala do José em relação a isso, mas ele afirma que até a morte do pai, ele recebia certo afeto da mãe. Entretanto, assim que o pai morre e a mãe se torna viúva, ela teria ficado cada vez mais violenta, e que ela o repudiava e o castigava com frequência. Hum... Um dos maiores espancamentos que ele sofreu aconteceu quando ele tinha por volta dos sete anos e ele foi surpreendido pela mãe enquanto ele espiava ela atendendo um cliente no Matagal. Depois disso, depois dessa surra que ele tomou, ele prometeu a si mesmo que ele nunca mais ia ser pego. Mano. É. Ainda assim, as surras eram frequentes e muitas dessas surras aconteciam sem motivo. Desde essa idade, ele passou a odiar a mãe ao mesmo tempo que ele se masturbava vendo ela com clientes. É.
0: Mano, isso é muito pesado.
1: Faz é. quatro
0: minutos que você tá falando. Eu já quero é. sair daqui. Pois é. Gente, que é. vida é essa, velho?
1: É. E fica mais bizarro. É. Tipo, tendo em vista né, todo esse panorama nada saudável, hum. não é de se surpreender que José tenha sido uma criança tímida, isolada e arredia que evitava ao máximo conviver com outras pessoas. É, diferentemente do Chico Picadinho, que também teve uma infância bem traumática, e a gente vai acabar fazendo um contraponto aqui, porque também eu acabei de fazer a história dele, então ainda tá muito na minha cabeça, então eu não teve como, enquanto eu escrevi o roteiro, não comparar, né? Hum. É, ao contrário, então, do Chico Picadinho, ele não se interessava por livros, ele não tinha nenhuma válvula de escape, sabe? O Chico Picadinho Sei. ainda tinha os livros, ele gostava de desenhar, né? O José não tinha isso. E ele teve muita dificuldade para aprender a lei. e ele mal sabia escrever o próprio nome. Uhum. Demorou muito para ele conseguir escrever, tipo, o próprio nome e começar a escrever é, algumas coisas, né? O desenvolvimento dele foi considerado lento em comparação com outras crianças e tendo em vista a infância dele não é de surpreender, né? Não. Pois bem, pouco depois da morte do pai, essa família super funcional decidiu tentar um recomeço no Rio de Janeiro. Hum. Seria uma cidade maior, a mãe estaria menos estigmatizada, né? E ela conseguiria ganhar mais dinheiro também. Uhum. Foi lá que a mãe do José conheceu um homem chamado Severino. Com quem ela começou a viver... Eu, nem, eu não sei o que chamar disso, o, o, mas eu acho que hoje seria considerado um relacionamento aberto. Tá. Porque o Severino gostava de homens. Tá. E ele levava vários homens pra casa. Uhum. Mas ele também gostava que a mãe do José penetrasse ele com os dedos. Tá. A gente sabe disso porque o José nunca perdeu o hábito de espiar a vida sexual da mãe. E ele observou a mãe e o Severino fazendo isso algumas vezes pela fechadura do quarto. Hum. É. E assim, gente, algumas fontes dizem que o Severino abusou sexualmente dele. Outras fontes dizem que não, que isso não aconteceu. A gente não tem confirmação de se aconteceu ou não, tá? Tá. É, porque a gente sabe que... Eu, eu não sei também, porque o livro da Ilana Casoy, que é a minha fonte principal, não fala nada sobre isso. As outras fontes citam. Mas eu, eu não sei se não é um pouco preconceito da época. Porque só por ele gostar de homem... Não estavam falando que ele abusava de criança, o Severino. Ah, isso é verdade. Isso é verdade, pode ser. É, então assim... É. É. Mas enfim... É, eu só quero falar... Essa possibilidade foi mencionada... Mas a gente não sabe se isso... É, procede ou não. Hum. Algumas vezes a situação... Que era do Severino trazer homens pra casa... E ele também gostava de transar com a mãe do José e tal. Essa situação evoluía para uma grande orgia. Uhum. O Severino trazia vários homens da rua e a mãe do José participava e todo mundo acabava transando junto, o que também era testemunhado pelo José.
0: E esses homens, eles eram clientes dela?
1: Alguns eram. Pelo que eu entendi, o Severino ia para o rolê Uhum. e aí ele conhecia alguns homens nos bares, e aí pros homens que gostavam de homem ele convidava pro apartamento dele, se tinha uns zétero no meio ou uns, uns bis no meio ele falava, ah, vocês não querem conhecer a minha mulher, ela tipo, ela curte e ela cobra não sei quanto uhum. então acontecia de alguns serem jobs e alguns serem a orgia pela orgia tá, era meio bagunçado uhum. e o José vendo tudo eu acho que assim, gente, se o José não estivesse na equação, cada um faz o que quer, tá tudo certo. Claro. Ninguém entre tá sendo obrigado. Adultos... Exato. Todo mundo, todos estão consentindo, todos são adultos. O problema é que o, o José testemunhava tudo. Uhum. E a mãe parecia não ter muita paciência com ele. Uhum. Com o José. Ela parecia meio que não. Ela só não queria pegá-lo assistindo. Tá. Seis meses depois, o relacionamento dela com o Severino acabou. Uma semana depois que o Severino foi embora, já tinha um outro cara morando com ela. Meu Deus. Era um homem que chamava Manuel, que não gostava de crianças. <risos> Consequentemente, assim que o José completou 10 anos, ele foi internado em um reformatório para crianças problemáticas, chamado Escola 15 de Novembro. E ele conta que lá ele apanhava quase tanto quanto em casa. Nossa Senhora. E assim, ele não foi pra lá por nenhum comportamento problemático. Que a gente saiba, tá? Porque, por exemplo, de novo, fazendo o contraponto com o Chico Picadinho. O Chico Picadinho matava animal, uhum. ele cometia vários furtos, ele tinha um histórico que fez com que ele fosse considerado problemático. A gente não tem esse histórico da parte do José. Bom, ele tem não... o
0: hábito de assistir a mãe transando isso, vários homens. Isso, sim. Se esse é um... De repente, esse é o motivo pelo qual ele foi considerado uma criança problemática, porque eu consideraria isso bem problemático.
1: Sim, mas ele faz isso desde os sete anos, só virou um problema depois que o homem que não gostava de criança entrou em casa, né? Sim, exato. Então, mas, assim, de repente, esse é o comportamento que eles falaram que era problemático. É, pode ser. Ou a mãe só queria que não tivesse criança em casa porque o macho não queria criança em casa. Sim, né? dela inventou sabe. essa
0: desculpa aí, porque é. ela, não, ela, não, ela não tava nem aí que ele visse. Ela só não queria pegar ele vendo. É. Mas ela mesma não tava nem aí que ele visse ela. Ah, então ela já sabia desse comportamento problemático, nunca foi um problema sim. pra ela. Mas quando ela precisava... De uma desculpa? É, de, um... de uma desculpa pra agradar o macho dela, é. ela foi e se livrou do filho. Pois é.
1: E... Parabéns, ótima é. mãe. Foi mãe do ano, né? Hum. Bom, ele, um ano depois de ficar nessa escola, ele fugiu. Só que a mãe dele não permitiu que ele voltasse pra casa. A gente não sabe se ela ainda estava com o Manuel ou se ela tinha arrumado outro macho que também não queria filho. Não sabemos. O que a gente sabe é que pouco depois, uma das irmãs dele... Detalhe, ele não era filho único. tinha, Ele era só o mais velho. Uhum. Mas uma das irmãs dele engravidou e foi expulsa de casa.
0: Ah.
1: É. Passa... Essa irmã passou a morar nas chamadas casas de meretrice da cidade para conseguir se manter. Uhum. e aí vamos de trauma geracional né? porque a mãe acabou virando profissional de sexo pelas circunstâncias uhum. e a filha que foi expulsa pela mãe de casa acabou tendo que virar uma profissional de sexo pelas circunstâncias uhum. e assim, gente, eu não tô querendo dizer com isso que todo mundo que entra nessa carreira faz por conta de circunstâncias, não mas nesse caso específico foi a mãe do José
0: é, e a gente sabe que trauma geracional é algo real, real. Sim. O ciclo se repete de geração em geração, normalmente por causa de pobreza, de trauma, é... enfim. É um ciclo familiar se repetindo. É, exato. E aparentemente não é uma escolha dessas pessoas. Não. Elas não estão fazendo isso como forma de empoderamento. Elas estão em uma
1: situação de prostituição. É, exato. A mãe entrou nessa vida porque o marido dela estava doente com lepra ou racinismo, uhum. né? E a filha por causa da mãe. Então, trauma geracional, é. né? Ah. Então, a partir daí, o José passou a levar uma vida itinerante. Ele dormia na rua e vendia bala na Central do Brasil. Essas balas ele comprava com dinheiro ou que ele ganhava pedindo esmola nas ruas ou doadas por instituições de caridade. Uhum. Quando ele não dormia na rua, ele dormia escondido no mato. E conforme ele foi crescendo, ele começou a conseguir outros bicos que davam um pouco mais de dinheiro, como o vendedor de jornais, por exemplo. Tá. E Entretanto. É, a inquietação dele não permitia Que ele ficasse muito tempo no mesmo lugar De maneira que ele tava sempre passando De emprego em emprego Aí Estica o uhum. picadinho ah. Mesma coisa A instabilidade dele não se limitava à vida profissional Ele tinha muita dificuldade Em manter relacionamentos amorosos E ele descreve A primeira experiência sexual que ele teve como um fracasso Porque ele mordeu a parceira tão forte Que ela fugiu gritando Meu Deus É depois dela vieram outras mulheres, mas nas próprias palavras do José, a maioria delas não suportava ser maltratada.
0: Hum, eu acho que a maioria das pessoas não merece, não deve, é.
1: não, pois não é.
0: quer ser maltratada. Pois é. E não tolera ser maltratada. É. Imagina o que ele não viu
1: mas pra ele que achar tá?
0: que isso. Porque, que é o normal. Tipo, ele logo de cara já achou que isso era o normal. Ele começou assim, não foi tipo, ele começou normal, ele não começou com um sexo baunilha e daí foi descobrindo um sexo mais violento ou é. mais BDSM, consensual ou não. Ele não foi descobrindo esse tipo de coisa, ele já começou tipo... Na, no momento da partida, ele já começou com um século, com um sexo extremamente violento. Exato. o que esse menino não viu crescendo. Sim. E de novo, essa empatia é apenas com a criança, não com o um adulto monstro. É. É com a criança monstrinha.
1: Sim. É. Mas é, é importante a gente entender, né? Porque você não nasce um monstro, você se transforma num monstro.
0: Ah. E, e a gente fala, a gente, até essa terminologia que a gente usa, monstro, é uma coisa que parece que essas pessoas não estão entre a gente, que essas pessoas não são seres humanos, mas na verdade elas são seres humanos como eu e você, e alguma é. coisa, a, a, as errada. condições na vida delas foram tão ruins tudo deu errado e elas se tornaram é. um monstro. E daí é importante saber que eles caminham entre nós. É, é isso. <risos> são e pessoas, tem, é... São, é o morador de rua que te vende bala, é o CEO da sua empresa.
1: É... E assim, gente, é, eu tô, tipo, não quero dizer que não existam, tem gente que você, tipo, tem alguns casos, até algum dia ainda a gente ainda vai trazer aqui, de gente que você vai ver a infância, a infância, a pessoa não teve nada de errado. A pessoa só, é, é o que a gente fala, os erros da natureza, né? É, é uma, tipo, uma coisa genética. Sim, tem, tipo... Uma, todos aqueles casos que a gente vê da criança que teve tudo na vida e aí finge que faz faculdade e mata os pais, sabe? Tipo, é. esses casos que a gente vê que você vai ver a infância, a pessoa não teve nada de errado. Uhum. Tem um caso até de um moleque que ele ganhou um Rolex da família na fake formatura e matou a família inteira porque ele não tinha se formado de verdade, né? Enfim, tem, uma, tem umas histórias, tipo... Mano. De gente que teve tudo na vida, mas não é esse o caso. Esse é o caso que a gente vê que desde criança... É, foi trauma atrás de trauma e surra atrás de surra, literalmente, né? Ah, ele
0: não tinha chance de ser uma pessoa normal.
1: Exato. Exatamente, exatamente isso. Não existia
0: chance nenhuma. É.
1: A adolescência dele ficou marcada pelos pequenos delitos que ele cometia, indo diversas vezes para centros de correção diversos até que ele completou 18 anos. E eu quero só reforçar, gente, que esses delitos é, são todos do tempo em que ele já morava na rua, tá? do tempo em que ele tava morando na casa da mãe, a gente não tem, tipo, não, não tem um histórico de delinquência, tá? Eu só tô falando isso porque a gente não tem nada que tenha acontecido que tenha justificado ele ter sido expulso de casa pela primeira vez, Tal, tirando, talvez, aquilo que a gente falou do hábito esquisito dele de ficar espiando a mãe,
0: uhum. que é bem
1: perturbador mesmo. Sim. Mas que já acontecia há muito tempo. Então, enfim, uhum. mas voltando. Quando o José completou a maioridade, ele se alistou no Exército Brasileiro, mas foi acusado de pequenos furtos e desistiu da carreira militar. Se mudando pouco tempo depois para São Paulo. E agora, eu vou fazer uma coisa de novela. E eu vou fazer um corte dramático na história do José. E eu vou transportar vocês para outra tragédia. Eita. Venham comigo. <risos> Vambora. Sigam-me os maus. Sigam-me os traumatizados. Uhum. E, importante, gente... Todos os nomes de pessoas que eu vou falar agora que não sejam vítimas fatais e o assassino foram trocados para proteção dessas pessoas. Tá. No final da história, vocês vão entender por quê. Uhum. A gente vai viajar, a gente vai mudar de estado, a gente vai mudar de história, vai ser, vai, ser um, vai ser uma outra tragédia. Vamos para uma tragédia diferente. Tá. No início da década de 60, a Mariana era uma mulher recém-divorciada Mãe de dois filhos, o Alberto José, de 13, e a Luciana Maria, de 15. Que vivia na pequena cidade de Monte Aprazível, no interior de São Paulo. E ela estava buscando reconstruir a vida dela depois de um casamento longo, porém infeliz, com um fiscal bem certinho, bem careta. Hum. Sabe aquela vida que é muito certinha, muito correta, só que não te faz feliz? Sim. Era o caso da Mariana. E, gente, pensando, anos 60, ela separou e decidiu reconstruir a vida. Eu acho, bem, eu acho ela bem pra frentex, é, pra época dela, porque, como Porque puta
0: que pariu, era, eu lembro que na década de 80, 90, ainda existia um debate sobre tabu. o divórcio, um tabu sobre o divórcio. Minha mãe era uma mãe solteira, porque meu, ela tinha se divorciado e meu pai tinha morrido, e isso na década de 90... E no sul do país, no sul do Brasil, ela não conseguia namorado. Ela não conseguia ficar... Tipo, as pessoas não queriam namorar com ela porque ela era mãe solteira. Tinha Cada um tabu uma. ainda. No, isso a gente morava em Porto Alegre. Não era nem assim, tipo, no interiorzinho do Rio Grande do Sul. Era... Não,
1: é, é, era um preconceito bem... Hoje em dia ainda existe um pouco. Tipo... Ah, tão...
0: ah esses red pill da vida ah. ainda falando de mulher solteira, de mãe solteira, de mulher divorciada, como se a gente estivesse na década de 60.
1: Aliás, calvo do, é Campari, é calvo do Campari tá falido, você viu? Que ele faliu, ele tá com uma dívida.
0: Ah, mas é qual sério? é a surpresa? Qual não, que eu... é a surpresa? <risos> pois é. Quando você vive de aparências, você não tem um alicerce.
1: Pois é. Enfim, <risos> voltando pra Mariana. Hum. É, ela, então, buscava reconstruir a vida e, para ter uma profissão, ela decidiu fazer um curso de cabeleireiro na Aniaze, que é uma fabricante de produtos para cabelo e itens de perfumaria em São Paulo. Uhum. Um dia, saindo do curso, ela foi abordada por um homem mais jovem, muito elegante, articulado e bem apessoado, que convidou ela para tomar um lanche na região do Largo Paissandu. Mal sabia ela que aquele encontro, gente, era o primeiro passo rumo a uma vida de pesadelo. Meu Deus. É. É sério, vocês vão ver. É assim. Prepare os corações, gente. Eu tô, não é por falta de aviso. O homem se chamava Roberto e ele tinha patente de soldado do exército. Depois desse primeiro encontro, gente, foi um encontro, assim, vanilla, não teve nem beijo. O encontro foi realmente comer um lanche e voltar de mão dada pra, onde ele, pra ela pegar o ônibus pra ir pra casa. Tá. Depois desse primeiro encontro, ele passou a esperá-la na porta do curso todos os sábados. Nessas ocasiões eles, é, depois desse encontro que ela tomou um lanche com ele, é, ele ela nem quis sair com ele tipo para jantar de novo, ele esperava ela sair, eles conversavam brevemente, ele chamava ela para passear e ela não ia. Ok? Foi só quando ela se formou como cabeleireira e ela decidiu iniciar um segundo curso, foi aí que ela deu o endereço pro Roberto e eles começaram um relacionamento real oficial. Tá. Nessa fase, sempre que eles se encontravam, os dois passeavam por São Paulo. Era também, gente, super é, um, um romance bem casto, bem anos 60. Uhum. Eles se encontravam na saída do curso, eles passeavam por São Paulo e ela pegava o ônibus e voltava pra cidade dela. Uhum. Só que às vezes o Roberto sumia por longos períodos de tempo chegando a ficar sem dar notícias por até dois meses consecutivos. Ah. Em um fim de semana do final do segundo curso, o Roberto convidou a Mariana para eles irem até a casa da irmã dele, que ele disse que vivia no bairro do Jaguaré. Para chegar, os dois pegaram o um ônibus Praça Ramos de Azevedo, onde a Mariana percebeu que o Roberto carregava um rolo de papel de presente debaixo do braço. Ela questionou, o Roberto, que rolo de papel de presente é esse. E ele respondeu que ele ia embrulhar um casaco que tava na casa da irmã. No meio do caminho, os dois no busão, esperando o Praça Ramos. Eu, gente, é engraçado, porque eu morava no Butantã quando eu tava em São Paulo. Hum. E o Butantã é perto de agora são bairros vizinhos. Uhum. E eu pegava o Praça Ramos às vezes. É um ônibus <risos> que ele tá sempre lotado. Ele tá sempre lotado e é sempre arrastado, é um caos aquele ônibus, então deu até uma nostalgia de novo. No meio lá do Praça Ramos, o Roberto confessou que, na verdade, o papel de presente era pra forrar num cantinho sossegado, onde os dois poderiam fazer amor.
0: Uh, uau, ok.
1: A e a Mariana concordou. <risos> Porque ela considerou que fazia tempo que eles estavam saindo. E que ela, ela diz isso, tá? Nas palavras dela, como ela já não era mais virgem, ela não tinha que esperar mais até casar. Correto. Faz sentido. Ele, então, e aí eles desceram do ônibus numa área de mata, entraram no matagal, tinham várias poças de água no caminho, e quando ela reclamou, a resposta do Roberto foi eu te levo, boneca. E ele carregou ela. Sabe, tipo, recém-casados? Ai... Ele carregou ela, mata dentro. E aí, eles chegaram no lugar que foi considerado apropriado. O Roberto forrou o chão. E o Roberto pediu que eles fizessem sexo anal.
0: Não, mas, gente, mas Mari... já? <risos> já. É a primeira vez que a gente tá transando. A gente tá numa porra de um papel de presente no meio do mato. <risos> com essas poças de água aqui. E você quer já... <risos> e você quer já... <risos> Como diz a Valesca Popozuda, você quer meu
1: presentinho? Como assim? <risos> que situação Ai, é essa? Eu não, eu, não, eu não tava esperando rir nessa história. Eu
0: tô, eu tô surpresa. A, Vanesca, a Valesca Popozuda tem uma música chamada Você Quer Meu Presentinho? Meu uma Deus. coisa assim, meu presentinho. Em que ela fala que o cara acabou de chegar nela e ele já quer, né? Um o presentinho. O presentinho. Gente. Como é que pois pode? É. E ele tava com papel de presente, era literalmente
1: o um presentinho. Mano... Eu fico pensando se os papéis de presente daquela época tinham uma qualidade melhor do que tem hoje, sabe? Porque... Sim, porque... Sei lá, eu, eu também achei... Quando eu vi embrulho de presente, eu também achei pouco apropriado, sabe? Não, se fosse um
0: cobertorzinho ainda, uma coisinha uma mantinha, um pouco, é, Uma Uma né? coisa um pouco mais decente, mas um papel de presente... Uma toalha de
1: piquenique, uma toalha de mesa que fosse.
0: Jesus Cristo, gente, no meio do mato, já assim partindo logo pro prazer anal, como diz a Sandy. Deus... Pois
1: é. <risos> É. pois bem, mas a Mariana recusou. Ela, ela disse, assim, ela, ela recusou. Ela disse que ela recusou com delicadeza. Ela, em vez de ela ficar chocada, ela falou não, não, valeu. Hum. Eles fizeram sexo convencional e depois que eles terminaram, a Mariana confessou que ela tinha dois filhos. Ela não tinha falado antes que ela tinha filhos. O Roberto disse não se importar e os dois decidiram morar juntos. Hum. E ela disse que ela tava encantada com o que ela chamou de o jeito galante do rapaz. Ele era bem mais novo que ela, tá, gente? Ele tinha vinte e pouquinhos anos. Tá. Ela tava perto dos quarenta já. Vamos lembrar, ela já tinha dois filhos, tinha sido há algum tempo e uhum. tal. Ela achava que ele era... Eu tô falando isso só porque ela chama ele de rapaz. Tipo, o jeito galante do rapaz, sabe? Tipo, como se ele fosse... Ela tem um certo... Um caráter um pouco maternal com ele. Ah, sei. O casal, então, passou a morar junto com os filhos da Mariana na rua Tupi, na Santa Cecília, e certo dia ele confessou pra ela que o nome real dele não era Roberto, e sim Alberto, e que ele não era soldado, como ele tinha dito, e sim um desertor que fugira do dever anos atrás.
0: Só fica melhor pra Mariana, coitada. É, é.
1: Então, ela conta que ela ficou decepcionada, mas que ela ponderou que ela foi casada por muitos anos com um homem super certinho e que ela não era feliz. E aí ela pensou, quem garantia que a chave da felicidade não tava com um cara mais bad boy, né? Com esse Roberto barra Alberto aí.
0: A história da humanidade, Mariana. A história da humanidade, a história da mulher no mundo é. garante que a felicidade nunca tá num bad boy. É. É. <risos> Mas, infelizmente, é, mas eram os eles 60, são divertidos né? é. eles são divertidos mas a história da humanidade prova que nunca dá certo, é. Mariana
1: é, Mariana, eu sou obrigada a concordar com a Natália nessa
0: não vou te julgar, Mariana, porque todo mundo já gostou de um bad boy, Sim. mas assim é,
1: então é, quando eles foram morar juntos, né ela imaginava que ele era militar, então que ele tinha uma fonte de renda e tal, quando, ele, quando ela descobriu que ele não tinha Hum. Eles resolveram trabalhar em casas de famílias de classe alta como cozinheira e mordomo. Assim, eles poderiam morar no serviço e economizar no aluguel. Vale lembrar, gente, que naquela época esse tipo de arranjo era mais comum, tá? Parece um pouco chocante, né? Quando você vê cozinheiro e mordomo que moram lá, mas naquela época acontecia bastante. Uhum. Eram outros tempos, né? Depois de algum tempo, a Mariana deu por falta da certidão de nascimento do filho dela, que também chamava Alberto. Hum. E ela encontrou essa certidão num paletó do Alberto. O Alberto dela. Mano. Que, e além dessa, da certidão de nascimento do filho, ela achou uma, a carteira de trabalho que tinha a foto do Alberto, o Roberto, né? Do boy dela, e mais o nome do filho dela. Gente, ele tava roubando a identidade do filho do dela. filho dela. Quando ela confrontou ele sobre isso, ele ficou extremamente irritado e ele respondeu que ele cortava a língua de quem fazia muita pergunta. Mas, gente! E ela falou que ela ficou com tanto medo que ela se calou e passou a chamar ele só de preto, que era o apelido que ela tinha pra ele, pra evitar confusão. E eles nunca mais falaram sobre o assunto. Gente, Mariana, corre, amada, pelo amor de Deus! Pouco tempo depois disso ele falou que era para eles se demitirem, eles estavam trabalhando numa casa, ele falou que era para eles se demitirem e mudarem de São Paulo, saírem de São Paulo. Por conta hum. disso, eles se demitiram e a família inteira, ela, ele os dois filhos, se mudaram pra Ituiutaba, Ituiutaba, em Minas Gerais, de novo, tudo por exigência dele, e lá eles pegaram o dinheiro que eles tinham e abriram uma marcenaria. Hum. Ali, o Alberto barra Roberto foi ficando cada vez mais estranho e instável. Não tinha um. Albert, tinha o um Alberto Roberto na escolinha do Professor Raimundo? É, eu acho que era era... era. era a Praça Nossa? Eu não lembro. Tinha. Eu não lembro. É, desculpa. <risos> é, gente, a gente não vai mais falar do filho da Mariana. Então eu vou chamar ele só de Alberto tá. para ficar mais fácil para todo mundo.
0: O Alberto Roberto.
1: O Alberto Roberto. Então, lá em Minas Gerais, o Alberto foi ficando cada vez mais estranho e mais instável. Em certa ocasião, ele teve um surto totalmente aleatório. Eita. Pegou um machado e assassinou o filhote de cachorro que a família tinha acabado de adotar. Mano. E calma que piora. O ato, o assassinato, foi tão cruel e aleatório que a Mariane e os dois filhos ficaram petrificados de medo. Claro. E o Alberto... Ficou tão sexualmente excitado com o ato que ele arrastou a Mariana pro quarto e obrigou a Mariana a ter relações sexuais com ele. Ainda todo coberto de sangue de assassinar o cachorro da família machadadas.
0: Gente. Sabe o que que me lembrou? A Catherine Knight. Que ela matou o cachorro do, do namorado dela e ela era super hipersexual. Ela era mega violenta. As facas dela ficavam penduradas em cima da, da cama deles e ela era super sexualizada, ela tinha essa tara também por
1: violência. E, ela, e esse ela... povo tá sempre namorando, né? Como é que pode? E eu aqui, encalhada. <risos> Cada um. Não, e foi do nada. Não, não, não era Mano... tipo, ele não tava com raiva de nada, o cachorro não tava latindo. Nada aconteceu. Não teve nada. Foi do nada. Foi. Num momento tava tudo bem, e no outro ele só pegou o machado e assassinou o cachorro. Caralho, velho. Do nada. Pouco tempo depois, um vizinho pediu que o Jaime... O Jaime era um funcionário da marcenaria. É, ele, então, ele pediu que o Jaime ajudasse ele a matar um porco. O Alberto tava nas imediações e ele ouviu. Ele não tava nem no mesmo ambiente, tá, gente? Ele tava na casa dele e ele ouviu, tipo... Do outro lado do muro, o Jaime falando que tava relutante em matar um animal. Hum... Nisso, ele pulou o muro do vizinho, arrancou a faca das mãos do Jaime e esfaqueou o porco dez vezes. Mano. Ele não pediu licença, não foi nada. Ele estava do outro lado, ele ouviu o Jaime falando que não queria matar o porco, que estava meio assim. Do nada, ele pulou o muro, arrancou a faca, esfaqueou o porco e foi embora. Só pelo prazer de esfaquear o corpo, o porco? Sim. Isso, ninguém pediu pra ele. Ninguém pediu ajuda dele. Ninguém estava falando com ele. Ele não tava nem no mesmo cômodo. Ele estava na casa dele e o Jaime tava no vizinho.
0: Mano. Era Imagina? tipo, era só uma. Essa é a minha oportunidade. Eu preciso fazer isso. Mano, eu não sei, eu não sei nem como reagir a esse episódio, sinceramente.
1: Não, e assim, depois disso, obviamente, ele estava numa cidade pequena. Essa informação vazou, Quem que... ninguém queria entrar na marcenaria deles. Mas claro que não. Depois disso, né, e nisso, eles ficaram nessa loucura dois anos, tá, lá em Minas. Hum. A marcenaria não ia bem das pernas, obviamente, porque ninguém queria entrar lá, porque tava todo mundo apavorado com esse homem. Nisso, eles decidiram vender o negócio. Eles acharam o um comprador. Porque assim, o negócio, não é que o negócio tava mal das pernas, é que todo mundo tinha pavor do Alberto. Claro. Então, não foi difícil vender. Uhum. Quando eles conseguiram vender, eles receberam no ato da compra um sinal referente a um terço do valor. O Alberto roubou o dinheiro e fugiu para o Rio de Janeiro, abandonando a família. Ele só largou todo mundo. Ele catou o dinheiro e foi embora. É, Ele voltou um mês depois sem um puto no bolso, implorando para que a Mariana aceitasse ele de volta. E a princípio ela recusou. Até que ele disse que caso ela se recusasse a voltar, ele ia invadir a casa e matar a filha dela.
0: Cara... Quando você falou que a vida da Mariana ia ser trágica, eu não tava esperando tudo isso.
1: E não chegou nem perto, vai piorar muito ainda. Cara, ela, tá, ela
0: simplesmente é uma refém desse homem é. agora.
1: E aí ela fala que depois disso ela já tinha visto, tipo, ela não duvidou em nenhum momento que ele seria capaz de, de entrar escondido na casa e matar a filha dela. Hum. Então ela cedeu. E aí primeiro a família se mudou pra Uberlândia, onde eles passaram um mês. Até que em março de 69, eles decidiram voltar para São Paulo, onde eles voltaram a trabalhar e morar em casas de família, onde a Mariana era cozinheira e o Alberto era o mordomo.
0: Uhum.
1: A vida profissional deles, como deve ter ficado meio óbvio, era quase tão complicada quanto a pessoal. Porque o comportamento genioso e violento do Alberto fazia com que a família fosse demitida constantemente. Uhum. Em certa ocasião, quando eles estavam trabalhando em uma casa em Santo Amaro, ele roubou dois revólveres da família que empregou ele e fugiu no dia de Natal de 69, deixando a Mariana sozinha de novo. Eita. Nessa altura do campeonato, ela nem se surpreendia mais. Sim,
0: ela dava graças a Deus.
1: Então, porque ele já tinha feito a mesma coisa em junho daquele mesmo ano com outro patrão. Uhum. Ele, eu não sabia, mas nessa época, muito mais gente tinha arma em casa no uhum. Brasil. É, ele ficava um tempo, depois ele só roubava as armas que os patrões tinham em casa e fugia, largava a Mariana lá. Tipo, ela acordava num dia no trabalho, ele não estava em casa, ele não voltava.
0: Hum. Mas também, com esse homem, ela devia dar graças a Deus, ela devia, pelo menos agora é. eu tenho semanas em que ele tá longe e me deixa quieta no meu canto, eu tenho paz. É.
1: É. O Alberto voltou dois dias depois daquele desse assalto do Natal. Hum. Ele devolveu as armas para o patrão e disse que estava arrependido. Obviamente, ele foi demitido e a Mariana terminou com ele, mas voltou de novo ao ser ameaçada de morte junto com a filha. Eita. Sempre que ela aceitava ele de volta, começava uma fase de lua de mel. A gente já viu isso inúmeras vezes uhum. nos casos de abuso, né, gente? E quando ela falava assim, ele enchia ela de presente. Ele dava joia, bijuteria, sapato, bolsa. Só que tudo que ele entregava para ela de presente era de segunda mão. Hum. E ele falava que ele tinha comprado de segunda mão de um funcionário dos correios e telégrafos chamado Hernani. Hum. E por alguns meses, a vida da família seguiu. Na normalidade pros padrões deles, né? Uhum. Eles estavam sempre trocando de emprego, o Alberto às vezes trabalhava junto com a Mariana, às vezes trabalhava sozinho como garçom, sempre oscilando, sempre ameaçando matar, sempre tretando, sempre roubando dinheiro, fugindo e voltando dois dias depois, com a Mariana e os filhos sempre apavorados. Tá. Até que no dia 17 de agosto algo aconteceu... A Mariana tinha acabado de encerrar o expediente na casa que ela trabalhava, no bairro da Climação, quando o Alberto entrou em casa transtornado, agarrado com uma folha de jornal. Aos berros, ele exigiu que a Mariana pedisse um adiantamento para os patrões, e ela se recusou. Nisso, ela fala que ele se transformou até fisicamente. Ela falou que os olhos dele se esbugalharam, as veias saltaram do pescoço, e ele se aproximou dela com os braços esticados, mirando o pescoço, gritando, eu já estrangulei muitas e eu estrangulo você. Eu não sei se foi porque ela conhecia ele muito bem, se foi o cansaço de quem não aguentava mais, ou se foi algum tipo de intervenção divina. Mas a resposta dela foi ficar extremamente calma e perguntar, o que você está dizendo, meu preto? Ele ficou tão desarmado com o tom com que ela falou com ele, que ele despencou no chão e começou a chorar. <risos> Nisso, ele agarrou as pernas dela e colocou o rosto entre os pés dela. E começou a murmurar. Eu tô perdido, me salve. Eu sou o estrangulador e eu tô perdido. Nisso, ele apontou o jornal amassado caído no chão e continuou murmurando. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu preciso ver sangue. E, de repente, com a mesma rapidez com que ele caiu no chão, ele deu um salto, levantou e disse se você não me arrumar o dinheiro, eu mato você e a Luciana Maria. E saiu do cômodo. E largou a Mariana lá sozinha. Depois disso, tudo assim.
0: mana, É. Tipo, amado, me dá cinco minutos pra reagir a essa notícia que você tá me dando, essa, essa encenação, toda essa coisa que acabou de acontecer dentro dessa casa.
1: Nisso, ela pegou o jornal amassado no chão, esticou o jornal e viu uma matéria de destaque com o um retrato falado do monstro do Murumbi. Que era uhum. exatamente. Era, gente, o retrato falado é tão parecido com o rosto dele que tem alguns veículos, alguns lugares usam o retrato falado achando que é a foto dele.
0: Meu Deus. É
1: sério. Depois eu vou, a gente vai mostrar pra vocês. É muito parecido. Meu Deus. Sem pensar duas vezes, ela foi pro patrão, pediu um adiantamento e deu 200 cruzeiros pro Alberto. Tá. E ele disse que ia para Recife. Hum. Assim que ele foi embora, ela pediu demissão e foi se esconder em um hotel por cinco dias. Pelo amor de Deus,
0: né, Mariana? Amada, se proteja, pelo amor de Deus.
1: Depois disso, ela conseguiu um novo emprego como empregada doméstica e cozinheira em um apartamento na Peixoto Gomide. Uhum. Lá na Consolação, em São Paulo. Menos de 15 dias depois da fuga, o Alberto já tava de volta procurando a Mariana. Ai. E ele ia nas agências de emprego procurar por ela. Ai, ela não... Cara, ela tem que, ela tem que sair daquela... Tipo, ela tem que sair do sudeste, ela não pode nem é. ficar lá. Você imagina, quando ela saiu do apartamento que ela trabalhava, ela viu ele esperando ela na frente do prédio. <risos> E ela fala que ela tomou um susto, não só por ser ele, mas porque ele estava extremamente maltrapilho, magro, sujo e ele só tinha a roupa do corpo com ele. Tudo que ele levou embora, ele perdeu. Mano. O blusão vermelho que ele tava usando quando saiu de casa foi encontrado próximo ao corpo da Cleonice Guimarães que foi estuprada e assassinada poucos dias antes. A Mariana viu isso no jornal. Ela reconheceu <risos> o casaco dele. Ainda assim, o Alberto teve a cara de pau de ameaçar ela mais uma vez. É claro.
0: Cara de pau, isso é, uma, é a personalidade inteira dele.
1: E ele fala, se você não voltar a morar comigo, eu te mato e mato também a Luciana Maria. E eu quero fazer um adendo que, estranhamente, ele nunca ameaçava matar o Alberto, o filho de quem ele roubou a identidade. Ele só ameaçava matar ela e a filha.
0: O que é estranho porque ele roubou a identidade do Alberto, então era é? melhor que o Alberto tivesse morrido.
1: Mas não, ele ameaçava ela e a filha. O problema dele é com mulher. É, claro. Mais uma vez, a Mariana concordou e voltou com ele. E aí o casal foi junto à agência de empregos Perdizes, onde eles conseguiram mais uma vez trabalhar juntos como mordomo e cozinheira em uma casa na rua Jesuíno Cardoso, na Vila Olímpia. A Mariana se dava muito bem com os patrões, que era a dona Celine e o seu Otávio, e ela achava o serviço fácil. Então ela gostava uhum. muito de lá. Só que o estado mental dela tava cada vez pior. Ela passava todo o tempo livre lendo jornais atrás de mais informações sobre o monstro do Murumbi. Uhum. Foi assim que ela ficou sabendo que todos os presentes que ela tinha ganhado eram, na verdade, troféus de vítimas que o Alberto assassinava. Meu
0: Deus! É. Imagina... Sabe... Ima eu eu fico fiquei, eu fiquei pensando a... Uh, sudden Realization, sabe? Tipo aqueles cinco cinco segundos, assim que você tem aquela, que você percebe que cai a ficha. Sim. E daí o seu interior inteiro queima, sabe? O Sim. seu estômago cai, assim, você fica, sente aquele calor interno. Sim. Aquele, aquela falta de ar, aquela coisa toda, e você não sabe o que fazer, tipo, por, sei lá, dois minutos, você fica paralisada.
1: Sim, é isso. É aquele frio no estômago, né? Aquele frio, aquele, aquele gelo que começa no estômago e sobe. É... É. E, mana, é. eu,
0: eu não sei, se assim, eu fico quente, eu fico quente interna, sabe? Tipo, o meu, parece que tá
1: Nossa, pegando fogo. Eu fico fogo. gelada, eu fico gelada. Sério? É eu como se a alma tivesse quente. ido embora, eu fico, tipo, parece que a minha alma foi passear. E ela não me avisou pra onde ela foi, aí tô só eu <risos> lá, tipo, volta, a alma foi embora, assim. todos Não, fos, eu fico, eu tensas, fico quente, eu começo a
0: ficar com calor, sabe? Eu fico, tipo, com uma ansiedade, uma falta de ar, uma... Nossa! Eu fico imaginando esses cinco segundos, os primeiros cinco segundos, quando a ficha dela caiu. É. Que tudo que ela tinha ganhado de presente, que toda não o suficiente ela ter passado por todo aquele abuso, aquele abandono, aquela violência emocional, física, verbal, sexual. sexual ela teve ainda que... Ela tava com troféus de pessoas que o marido dela matou. Tipo, é muito pior do que ela podia imaginar. É.
1: Sim, exatamente. E aí ela foi vendo que quase tudo que ela tinha, tipo de roupa de sair, as roupas mais chiques, hum. era tudo de vítima. Então ela viu que o casaquinho vermelho que ele tinha Ai. dado pra ela era de uma mulher chamada Cleonice. O anel e o relógio de uma mulher que chamava Vilma. E ela confrontou ele. E ele confirmou. Cara. Certo dia ela quis usar uma das e-sharps dela, que era amarelo e marrom e a e-sharp sumiu. Ela relevou, só que pouco tempo depois, ela leu nos jornais que a e -Sharp foi usada para amarrar os braços de uma das vítimas do Alberto. E no, eu não sei, de novo, mais uma vez, eu não sei se era o cansaço, se foi um momento de ódio, eu não sei o que foi, mas ela foi confrontar ele. Perguntando, por que que você levou minha e -Sharp, e por que que você tem que amarrar essas pobres mulheres? Ela perguntou. Hum. E a resposta de dele foi... Que os corpos das mulheres Eu vou citar entre aspas o que ele fala Custavam muito a esfriar E ficavam com os olhos esbugalhados E as línguas de fora Por isso Ela perguntou e ele respondeu Por que, que ele amarrava as mulheres Cara. E ele também falou para ela Que ele também enfiava roupas íntimas E jornais nas bocas das mulheres para imobilizá-las Com o medo de que elas De alguma forma pudessem reviver E ir atrás dele depois disso, ela decidiu que era melhor ela parar de fazer pergunta. Foi demais pra ela. Mano. Ela falou que ela ficou em silêncio até quando ela encontrou uma cueca dele toda manchada de sangue no cesto de roupa suja. Que ela lavou a cueca como se nada tivesse acontecido e seguiu a vida. Em outra ocasião, o Alberto leu a notícia sobre o estupro e o assassinato de Vilma e zombou da polícia por ter transmitido uma informação errada, porque o jornal dizia que a Vilma e o Alberto, não falam que era o Alberto, a Vilma e um homem uhum. misterioso tinham se encontrado no Cinemetro, na Avenida São João, mas, na verdade, eles tinham se encontrado na Praça Marechal Deodoro. Segundo ele, entre aspas, a polícia estava fora do negócio. E ele também se gabou para Mariana de ter conseguido estuprar e assassinar uma moça que ele conheceu no ônibus, quando a família ainda morava em Ituiutaba e do crime nunca ter sido descoberto pela polícia. Nesse momento, quando ele fala isso, a Mariana decide que ela não aguenta mais, e ela pediu que o Alberto acabasse logo com aquele inferno e a matasse, uhum. como ele fizera com todas as outras mulheres. Ele riu da cara dela e respondeu, vamos pro mato, então, que eu te estrangulo como fiz com as outras, e então vou lá da queixa do seu desaparecimento. A gente não sabe se foi porque... Tipo, de alguma forma, que tá além da nossa compreensão, o Alberto amava a Mariana do jeito dele, seja porque ele só mudou de ideia essa ameaça nunca se concretizou e mais uma vez a vida seguiu
0: o que, eu não sei se é pior, eu acho que realmente ela ter morrido seria melhor nessa situação eu preferiria ter morrido nessa situação, do que continuar com esse homem, gente eu não consigo imaginar o horror que ela vivia. Eu não consigo imaginar. Eu
1: acho que eu ia relutar por medo que ele fosse atrás da filha depois.
0: Sim, isso é verdade. Tipo, ele me mata
1: e aí, e né? E aí não quem sei. É que vai
0: proteger meus filhos, é. é? Não, é verdade. Porque o que tava protegendo os filhos era ela ficar do lado dele. É. Ela A é... filha, pelo menos, né? Porque o filho
1: aparentemente nunca ah, foi alvo dele. Mas o
0: que tava protegendo era ela ficar. Ela Era, era ela... Era ela aguentar tudo para que não caísse no... Mano, é. se isso não é amor de mãe, Jesus Cristo.
1: É. Seguindo o mesmo padrão de sempre, o Alberto começou a comprar briga com os outros funcionários da casa, especialmente com uma empregada é, chamada Maria de Lourdes. Então, ele disse para Mariana que tava na hora dos dois trocarem novamente de emprego. E dessa vez a Mariana recusou. Ela falou, olha... Você faz o que você quiser, mas eu vou ficar aqui. Eu gosto do emprego, o serviço é fácil, eu me dou bem com eles, eu não vou. Hum. O Alberto xingou, esperneou e disse que ela ia se arrepender e ela disse, nope, estou ficando aqui. Vai você. Foda-se. Nisso, ele mudou completamente de postura, hum. se desculpou com os patrões, se desculpou com a Maria de Lourdes e disse que decidiu ficar no serviço. Tá. Tá. E essa era a calmaria que precedia a tempestade, gente. Hum. No dia 7 de outubro de 1970, a Mariana e a Celina, que era a chefe dela, foram juntas fazer feira. Nesse dia, a Maria de Lourdes estava doente e não tinha ido trabalhar. Quando as duas voltaram, elas estranharam que quem abriu a porta não foi o Alberto, que era o mordomo, que tinha que abrir a porta, hum. e sim o Cláudio, que era um tapeceiro que estava lá forrando um sofá para a família. A Celina perguntou para o Cláudio sobre tipo, por que, que ele abriu a porta e onde estava o Alberto. E o tapeceiro respondeu que ele viu o Alberto saindo com um pacote nas mãos, dizendo que ia fazer um depósito para o Dr. Otávio, que é o patrão, né? Uhum. No Bank of Boston. Só que o Otávio não tinha uma conta no Bank of Boston. E nisso, a Celina viu que a Mariana ficou desesperada, a cara, o semblante da Mariana mudou quando o tapeceiro disse aquilo. Uhum. E a Celina e aí, desculpa, e aí, nisso, a Mariana perguntou se a Celina e o Otávio, por acaso, guardavam armas em casa. E a Celina disse que sim. Nisso, as duas correram para o quarto do casal para verificar se as armas ainda estavam lá. Dessa vez, o Alberto não levou o revólver, mas ele levou todas as joias da Celina, além de todo o dinheiro guardado na casa, que eram cerca de 20 mil cruzeiros eu fui até procurar na calculadora de inflação quanto seriam 20 mil cruzeiros mas como a moeda não existe mais, não tem atualizado não tem hoje daria tipo 7 reais mas <risos> na época era mais dinheiro ele também levou uma troca de roupa do Otávio um par de óculos escuros e um isqueiro da marca Dupont as duas mulheres foram procurar o Alberto nos hotéis em que ele e a Mariana se hospedaram quando estavam entre empregos uhum. mas não tinha nem sinal dele em lugar nenhum a Mariana desconfiava que ele podia ter fugido para Recife, e as duas deram queixa do furto na 15ª delegacia. No dia seguinte, 8 de outubro, os policiais foram à casa da Celine e do Otávio, e muito embora tenha ficado evidente que a Mariana não era cúmplice do marido, o nervosismo dela chamou a atenção da polícia, ela estava gaguejando muito, e ela não parava de contorcer as mãos. Uhum. Em determinado momento, o delegado, o nome dele é André Pirose, ele chamou a Mariana para prestar depoimento, até que em certo ponto da conversa, ela começou a chorar copiosamente, assim, um choro sentido, sabe esse choro de soluçar? Uhum. E o policial ficou confuso, eu não entendi porque ele ficou confuso, porque se o meu marido tivesse roubado tudo e ido embora, eu ia estar tá assim também. Mas eu acho Mas... que o policial
0: achou que não era pra tanto. É, então, eu, eu também ia ficar um pouco confuso, na verdade, porque eu ia esperar tipo... Eu não ia esperar isso, essa reação. Tipo, porque pra mim é uma pessoa que tá muito desesperada.
1: É, e ela tava. Tá. É, ela, então, tá, ela, tá ela, ela teve muito... um surto e começou
0: a chorar. Sim, ela tá muito... Imagina... A gente tá falando... Você tá narrando o comportamento dela, imagina o que, que ela não, tá, não tinha dentro dela, de desespero Sim. e de Sim. dor. E o que que não tava saindo, sabe? Enquanto ela tava ali se sentindo segura o suficiente para colocar para fora, pelo menos um pouco. Então, e sabe quando você <risos> Sabe quando você tá triste e daí você não, você tá bem. E daí alguém pergunta o que que aconteceu e você começa imediatamente a chorar.
1: Sim, é isso mesmo. Eu acho que, é. É, e
0: daí começa a sair e você não tem controle nenhum, você não consegue controlar, você não consegue parar de chorar, você não consegue explicar, eu acho que foi mais ou menos isso. Ela tinha tanta coisa dentro dela, tanta dor, é. tanto sofrimento, tanto abuso, que ela simplesmente colocou tudo pra fora. É verdade. E daí é muito estranho que todo esse desespero é, seja por causa de um furto, é. por causa de um roubo, sabe?
1: É, é verdade, é. E aí ele pergunta, o que foi, Dona Mariana? E ela falou, eu tenho a consciência muito pesada, doutor. E ele falou, mas por que a senhora teve algo a ver com o furto? Ela, não, doutor, do furto eu não sei nada, mas vou fazer uma revelação terrível. Tenho certeza que foi meu marido quem roubou as coisas da Dona Celina e do seu Otávio. Uhum. Ele, por que a senhora tem tanta certeza disso? Porque Alberto, meu marido, é o monstro do Morumbi Ai, meu Deus. E acaba aqui a parte 1, um, gente.
0: Uh, normalmente eu falo, é. não, eu quero saber o resto, é. mas eu acho que eu preciso de um detox, eu acho que eu preciso ir assistir Sim. alguma Matando o Mateus a Grito, uma
1: coisa assim, é. sabe? Uma coisa mais light, mais leve, mais saudável. Não, e daqui, gente, é, só piora, tá? Fica o teaser que, assim, só piora real, assim. Porque na parte 2 a gente vai ver detalhes das vítimas, uhum. o que aconteceu... É, tem, tem muito chão e vai piorar show. muito, assim. É, eu lembro que eu comecei, esse roteiro estava pesado. Chegou no final, eu pensei, meu Deus, não, <risos> não. Eu, eu, que saudade do começo, sabe? <risos> Quando tava no final, parecia que tava no começo, sei lá, foi. Vai, é, eu vou isso, falar gente, uma porque... coisa
0: terrível, é, que pode ser interpretada de forma terrível. É, mas. Às vezes a gente fala do, do que as vítimas passaram e de tudo o que aconteceu, assim, na hora de um assassinato. E eu fico tão mal, eu fico me sentindo tão horrível, Sim. sabe? Mas, sinceramente, ouvir o que a Mariana passou, pra mim, tá sendo mais pesado do que muito relato de vítima do que, que a gente já ah. contou aqui. E eu acho que é porque ela sobreviveu. Ah. Por anos isso, sabe? Por... Esse, todo esse abuso e essa e ela foi refém porque ela, ela tava protegendo a filha e daí ela ficou sabendo que ele era o monstro do Morumbi, ela teve que viver com esse homem e depois disso ela ainda tem que viver com a consciência dela, sabendo que ela não falou rápido o suficiente que ela não pôde falar rápido o suficiente que ela não pôde salvar alguém por causa do silêncio dela, mano, Imagina é uma vida o que... Deses...
1: Não, o desespero toda vez que o homem sai de casa. sim, Toda vez que você
0: abre o jornal, você não sabe se seu marido fez isso de novo e, se, e, a culpa, e daí você entra. Se eu tivesse falado alguma coisa, essa menina estaria viva.
1: Não, e sua vida é sempre um tormento, porque quando ele tá em casa, você não sabe se ele não vai ter um surto, pegar o um machado e esfaquear o que tiver na frente dele com o machado. Pois é. Quando ele não tá em casa, você tá aliviada porque ele não tá em casa, mas ao mesmo tempo... Você tá desesperada, porque o que, que esse homem tá fazendo? O, que, que, tá, o que, que eu vou ler amanhã no jornal? Exatamente. O que, que ele vai me trazer de presente que eu vou ter que olhar horrorizada? O que, que eu vou achar no cesto de roupa suja amanhã? Então Mano. assim, é, ela passou praticamente uma década sem um segundo de paz. Cara. É por isso que eu falei que se ela soubesse tudo que... A, o, como a vida dela ia mudar em retrospecto, ela não tinha nem ido fazer o curso de cabeleireiro em São Paulo, ela tinha ficado na cidade dela mesmo. Uhum. Eu, pelo menos, faria isso. Se eu soubesse, sabe, tipo, eu
0: nem corri o risco de ir pra São Paulo também. Não! Nossa, gente, que situação!
1: É, não, é, é assim, e, é, e essa é a parte menos pior daqui, preparem seus corações, gente, porque semana que vem vai ser mais pesado.
0: Então vamos que vamos, vamos agora é desintoxicar, eu espero que você, a caminho do seu trabalho, tenha um dia melhor, Sim. porque realmente, né, depois de ouvir essa história, o seu dia de trabalho não pode ser ruim, a gente não tem mais nem do que reclamar depois de ouvir o que a Mariana passou, e não é nem o começo dessa história, gente, bom... É isso, gente. As, é, eu sei que tem gente que gosta de várias partes. Eu sei que tem gente que não gosta de várias partes. Mas a gente não pode agradar todo mundo. O que a gente sabe é que a gente precisa. Algumas histórias são tão pesadas e tão longas que a gente precisa dividir. Então a gente se vê na semana que vem.
1: Sim. Tá certo.
0: Muito obrigada pelo roteiro, dona Renata. Eu falei que você era a melhor pessoa para fazer isso.
1: Ah, obrigada. Eu Espero falei. Que vocês gostado, eu estava
0: certa, como sempre. Ai. Uh. <risos> É um fardo estar tá sempre certa, sabia? É difícil, né? É difícil, né? é por isso que eu tenho tanta dor nas costas, é o peso de estar tá
1: sempre certa. Cuber é, é por isso que você nunca tá com frio, porque você tá sempre coberta de razão. Ah! Se já passei frio, não lembro. <risos>
0: ah, mas é isso, gente. Obrigada pela sua audiência.
1: Paciência, suculência, suculência, suculência sejam magnetismo bons. Magnetismo pessoal, <risos> Busque conhecimento. E
0: tchau Tchau.